0: 现在我们去历史景区旅游，很多都是人工的景。你看见前面一个大雕塑啊，看着雕的是一个古人，翻过来一看，有一行小字 “Made in China”。再说那些厕所啥的啊，从外面看像是古建筑，进去一看，里面冲水的都是红外感应的。房子是现代盖的，三五年就翻新一次，这这倒不是造假。要是真挖一个土坑当厕所，你也不来呀。这是现代的景点，它一个时代有一个时代的特征。那么，要是在古代来济南旅游，既没有摩天轮，也没有烤香肠，那会是个什么样子呢？首先说啊。古代能出来旅游的大多数是有钱人，普通老百姓你吃都吃不饱，没有闲钱哪有闲工夫出来旅游啊？旅游的有钱人当中，读书人又占了多数。咱们来数一数一些常见的读书人，往远了说李白、杜甫啊，往近了说咱济南本地的名人。李清照、辛弃疾，他们家都是当官的。李白是西凉国国王的九世孙，杜甫也厉害，他的父亲被贬了官，看起来很惨啊，其实是被贬到了五品官，县委书记才七品呢，他被贬了都五品。李清照，李清照他爹是。苏东坡的学生，他爹是苏东坡的学生，他妈是状元的孙女。辛弃疾惨了点儿，辛弃疾跟着爷爷生活，他爷爷叫辛赞，那也是五品官。所以啊，我们经常看到书上说他们这么苦那么难，可能这只是单从某个层面来讲，一个王子没有当上国王。从某个角度来说，这也能让他难受一辈子。到我们老百姓，这就是吃不饱穿不暖，他不会说说我是该吃燕窝呀，还是该吃海参呀？哎呀，人生真的是好难呀！这种话现在叫凡尔赛，或者说叫绿茶。其实也不能这么说啊，也可能是咱们品级不够。我那天听我们小区一个老太太说啊，她说她退休金是一万二。我一听，我感觉她在炫耀啊，这个目的不纯，她在吹牛来显示自己。他后来说了一句话，我当时就把我点醒了。他说：“啊，多嘛？我们单位那些同事都是一万二呀，我们领导还有其他福利呢。你看，在人家那个档次，这个不奇怪。”哎，你觉得奇怪，是因为你一个月工资才三千五，所以说你不在人家那个档次，你感受不到他的那种痛苦。你听完了，能感受到的是自己更痛苦了。不过现在好了，现在你甭管你有钱没钱，你一个月总能抽出一天的时间吧？啊，抽出时间去逛逛济南还没去过的地方。我下面要说的这几个地方，你听听去没去过，看看古代人。都是怎么玩的？古代的文人啊，来济南旅游，他们去哪里呢？济南老牌的景区中有一个套餐，那就是“齐烟九点”，没听过吧？你没到那个档次，你不是文人。齐就是齐鲁大地的齐啊，以前济南它叫过齐州、齐郡。嗨，齐郡可不是日产齐郡。我知道听众当中啊，有不少开车的。或者是出租车司机朋友 啊， 你们对车熟 悉， 又是听 音， 他看不着字。这个郡是郡县的那个 郡， 咱们济南原来属于齐国啊。秦始皇灭了齐 国， 将齐国一分为 二， 一半叫齐 郡， 另一半叫琅琊郡。这个郡比市 大， 比省 小， 所以齐就是指济南。烟 呢， 烟就是烟火那个 烟， 冒烟的烟。奇烟九点就是济南大地上有九个冒烟的点，是一种从地球外面往下看的角度，就跟游戏里面的地图一样。奇烟九点这个名字啊，不是济南人自己想出来的，是从李贺的一首诗中抽出来的。李贺呀，被称为诗鬼，咱们都知道有诗仙、诗圣、诗魔。李贺他是诗鬼，这些称呼是不一样的。鬼才跟天才是有区别的，天才是大人物，鬼才一般都是小人物，他还不按常理出牌。我觉得周星驰就是鬼才，你看周星驰，他连影帝都没拿过，但是他的电影确实是犀利。诗鬼李贺呀，写了一首诗叫《梦天》。就是做梦上天了，我给大家读一下：“老兔寒蟾泣天色，云楼半开碧斜薄。玉轮轧露湿团光，鸾佩相逢桂香陌。黄尘清水三山下，变更千年如走马。”遥望齐州九点烟，一泓海水杯中泻。乍一听你听不懂，觉得没说话；，但是我一解释完，你再回味一下，觉得嗯，写的确实玄妙啊，不愧叫诗鬼。第一句：老兔寒蟾泣天色，云楼半开碧霞薄。李贺做梦了，梦到自己上天了。他眼前是什么场景呢？一只老兔子，一只白蛤蟆。天很冷，地很凉，他们趴在那哭。这叫“老兔寒蝉泣天色”。他们哭什么呢？气天色，哭这个天的颜色。那么天什么颜色呢？下一句就说了：“云楼半开碧霞薄。”这个白云啊，就像高楼一样，一层一层的。坐过飞机的朋友有体会啊，这个白云啊，一层一层。但是呢，这个一层一层的白云，它只开了一半从这一半里面有白光透过来，这么斜着照在墙上。这是哪里呢？这是月亮上面。你闭上眼睛，想象一下这个场景。开车的朋友就算了，别闭眼，注意交通安全。我不能再说了，不然这个节目就跟济南没关系了。怎么呢？全成了诗歌鉴赏了，是吧？反正意境就很美。他后面又在桂树丛中遇到了嫦娥，他还看到下面的蓬莱仙岛。不一会的功夫，这个。跟跑马灯似的啊！蓬莱仙岛变化了一千多年，重点是最后一句：“遥望七州九点烟，一红海水杯中泻。”他说，从月亮上面往下看，中国的九州就像九个小点，像烧过的烟火点一样。哎，看不清，得仔细看，有那么九个小点。而东海啊，东海那点地方。只不过就像一杯水碰倒了、洒了、积了那么一点水，这就是“遥望齐州九点烟，一泓海水杯中泻”。你听听，这说的不就是从卫星云图看山东半岛吗？他描绘了一个宇宙时空地理的超级画卷。李贺，他是唐朝人。没学过天文物理，没学过相对论，全凭自己的想象。要不人家能称为尸鬼呢？可能也是他知道的太多了，二十四岁就死了。其中“齐烟九点”这个词，就让济南给用上了，而且描绘的这个画面和李贺说的还一样。济南看奇烟九点的地方在千佛山。千佛山上有一个奇烟九点的观景平台，从这个观景台往北看，能看到济南有九座山。这远处的九座山呀、啊，也像九个点一样分布，所以叫奇烟九点。今天我重点要说的就是这九点。它到底是哪九座 山？ 这九座山承载着济南怎样的历史和文 化？ 这里面有很多故事。首先说卧牛山 啊， 卧牛山在花山立交桥附 近， 和花山挨着。有朋友问了 啊， 济南哪有花山 啊？ 其实就是华山 啊， 华就是那个中华民族的那个华。根据史料记载，这个华山原来叫华不注山，读音呢是花夫注，不是我胡说，好几代文人都频繁的给标注，但是大家还是念错。那我觉得呢，语言是用来交流和表达的工具，既然大家都念错，这个时候该修改的应该是字典，而不应该去教育人。所以念。华山就挺好啊，我说上面主要是证明我不是不懂，我只是很烦这类啊，明明写的是这样，非要让那样干的这类行为，这个让人很不爽。咱们接着说卧牛山，卧牛山形状像一头躺着的牛，所以叫卧牛山。这样的地名还有很多啊，济南还有一个一座山叫卧龙山啊，还有两座卧虎山。就是老鼠不好听，要是好听，济南也少不了得有卧耗子山、卧牛山啊。自古有名。上面说秦始皇将齐国分为七郡和琅琊郡，后来刘邦和项羽就灭了秦朝，刘邦又打败项羽，自己做了皇帝，建立了汉朝。刘邦都当皇帝三年了。济南这个地方还没有收复，这里边有个叫田广的，他不服，自己称齐王。刘邦就去跟他好好说话。刘邦说：“嘿，这个田大哥呀，你是老大，我这个天下不值钱啊，你这个济南最值钱。你这个，你这样，你在济南当皇帝怎么样啊？你想想，你立一个什么国号啊？咱咱两国搞外交是吧？咱两国是两个国家，你当皇帝没问题，咱商量商量。”另一边呢，刘邦就让韩信偷偷的带兵渡过黄河。当时韩信就把兵藏在卧牛山里。等他谈到后面，刘邦这边得到消息啊，韩信已经过来了。刘邦一摔杯子，他告诉田广：“你废我半天唾沫，你完了。”说完，韩信就领着大军把田广包围了。田广还不明白呢，这些人从哪里冒出来的？这是卧牛山。藏过韩 信， 下次你也去躲一躲 啊！ 再说一个山叫标 山， 标 山， 我之前专门拿出完整的一期节目说过。今天这期节目对我没有压力 啊， 大家也听出来 了， 我很放松。主要就是因为这里面很多山 呀， 我之前都专门说过 啊， 不用再备课 了， 说过 了， 我再说一遍。老听众会说我重复啊！我要是说你去听听那一期吧，新听众又说我耍大牌，那我就稍微提一提。你要想仔细了解呢，你就去找老节目。标山原来是东西两座山，是没名字的荒山，它的位置在济南动物园的东边。标山开始出名是因为元代名人张养浩在这盖了别墅。叫云庄，在这养老啊。他还写了文章记录标山的历史。他说，这山没有名字，附近也没有其他山，所以当地老百姓就拿这两座山当做一个地标，所以就叫标山。你看，这就是文人的价值。他要不记录，那我们哪知道他他的这个为什么叫标山呢？哈，他一记录啊，几千年前。啊，几百年前我们也知道是这么来的。张养浩呢，就是兴百姓苦，亡百姓苦。这个作者他算是看透了，朝廷不行了啊，百姓受苦，得打仗，得死人；朝廷兴盛了，百姓也得受苦，得盖宫殿，得修长城啊。济南也留有很多张养浩的痕迹，西洛河旁边有张养浩墓。公园，原来大明湖有他的张公祠，县西巷有他的七品堂。七品堂就是他退休了，朝廷又七次邀请他为国家做贡献，最后他也是累死在了任上。真是兴百姓苦，亡百姓苦，他自己都知道。下一个山是凤凰山，凤凰山是两座标山，东边那座。标山是两座山，那后来呢？标山附近住的人多了啊，为了方便区分，好送快递，西边这个山还是叫标山，东边那座因为它的形状像凤凰展翅，所以就叫了凤凰山。马鞍山第四座山了，哎呀，说完这个还有五个，咱快点。济南有好几座马鞍山，合并了莱芜之后呢，莱芜也有马鞍山，所以很乱，得给您讲明白了。七点九点，这座马鞍山它叫北马鞍山，它在济南动物园的西边，小清河的北边。现在来说，它不如南边那个马鞍山有名，因为南马鞍山呢和英雄山挨着，属于英雄山风景区。但是大家不知道的是，北马鞍山它是一个古战场，著名的齐晋安之战。就是在这里打的，这是一场山西和山东之间的战争，山东是主场，被山西给追到马鞍山这里，山东的国王还差点被俘虏了，丢人啊！不说了。匡山，匡山在槐荫区，在匡山立交桥附近，在济南森林公园北边。哎呦，又一个新地方济南森林公园，不知道吧？搜搜吧。非常好，我去过很多次了。相比于市区，这是一个优质冷门景区。匡山，我原来以为它跟凿壁偷光那个匡衡有关系，后来发现不是，因为这座山的形状跟一个竹筐一样，它四周高中间低，所以一开始它是叫匡山。后来咱们知道啊，李白来济南出家啊，李白归入道家。在济南出家<咳>，在匡山读书。前面说了，李白是西凉国王的后代。这个唐朝的皇帝也姓李，李唐呢也认为自己是西凉的后代，所以唐朝皇帝和李白是本家。所以你看，李白再怎么过分啊，不管是让贵妃研墨、立誓脱靴，都不杀他。而且呢，当时李白。已经是名满天下的大诗人，所以李白待着这个地方名字不能太俗，竹筐子山肯定不行，于是就改成了现在的筐山，因为筐字去了草字头，有匡扶正义的意思，相比于竹筐子这样更文雅。这个山上李白的遗迹比较多。第六个，第六个历山。不是立夏的立，是唐朝栗子的栗。这个山很小，它就像栗子一样，在这个北马鞍山的西边，不怎么出名啊，因为它本来就很小。在城市的这个进化过程中啊，它也快被铲平了。第七个药山，这山在济南动物园的西北方向，在蓝翔技校的东边。这个山我也有一期节目专门说过。这个山它出产一种石头，叫阳起石，啊，阳，阳刚的阳，起勃起的起，这种石头可入药，这个药就是壮阳药啊，听名字就知道嘛。阳起，在宋朝啊还被列为贡品献给皇上，所以这个山就被称为药山。另外啊，传说当年神医扁鹊在这采药。所以很早之前，这个地方就叫药山。为什么这山上生产药材呢？因为二郎神担着山去追太阳鸟，他把山放在这歇脚，结果山扎根了，疯狂的生长。最后太上老君来了，用药葫芦才制止住山体扩大。因为老君的药葫芦在这下了药，所以这山药材比较多啊。原来节目更精彩。第八个雀山，在黄河北岸，在黄河森林公园的东边，又一个森林公园啊，和前面那个不一样，这是黄河森林公园。因为扁鹊曾经在这个雀山上炼丹，死后也葬在这里，所以叫雀山。雀山里啊，扁鹊的遗迹很多。还有一块石碑是康熙年间，上面就写着“春秋卢医扁鹊之墓”。这个卢医大家注意了啊，不是错别字，卢医就是专门指扁鹊。扁鹊他开创了中医，他老家在鲁国，所以人们就称他叫卢医，他直指,指扁鹊。乾隆皇帝很喜欢的一幅画叫《鹊华烟雨图》，那我也喜欢。这个鹊就是鹊山，华就是华山。七言九点第九个也是压轴的，那就是华山。我有一期节目专门讲济南的华山，那一期节目比这一整期内容都多,多。我感觉华山它就是不会宣传这个山。不管从历史文化、名人、建筑，都是可圈可点。建筑，那位问了，华山还有建筑吗？诶、哎，它的建筑还很厉害。华山南面有一座华阳宫，什么时候建的不知道，但是史书记载，丘处机的弟子在一二二零年来扩建了一次。我去过很多次了啊。里面那些树都是保护植物，很多都一千多年了。华阳宫里有很多神殿，它融合了儒、释、道三教的文化。从名字其实可以看出来，这个“宫”，华阳宫这个“宫”，一般是道教修炼的场所。它一开始是个道场，里面有玉皇大帝啊、四季神、碧霞元君等这些道教香火。但是慢慢的呢。哎，济南老百姓不满足于现状，又在里面加入了佛教的建筑啊，净土啊，也有一些佛殿。除此之外，也把孔子的弟子闵子骞啊，济南本土的城隍爷铁铉等一众忠臣孝子也都供奉到里面去了。我也是在这里才第一次看到，居然还有管理棉花的棉花神，管理马车的车神啊，车神啊，自古就有。这些小众神仙他很难看到，也可能只有这里有。这是建筑历史更了不起啊，超出了我的知识范围。记得我第一次去的时候，一进门，主殿两侧是忠孝两祠啊，这边是忠祠，这边是孝祠。我就告诉同行的人说啊，你这个忠祠啊，供奉的是关公。结果进去一看，里面供的不是关公，是。庞丑父，哎，这个庞丑父是谁？咱们前面说马鞍山的时候说过，齐晋安之战，山东主场在北马鞍山败了，山东的齐王就逃跑了，他就跑到这个华山，齐王就被围着华山追了三圈啊，最后被包围了，都被包围了，结局肯定是被捉呀。结果就是因为齐王身边有这个庞丑父，他逃过了一劫。庞丑妇连忙就跟齐王换衣服，俩人换完衣服，齐王就变成了一个小兵，俩人就上演了一场小兵大骂国王：“你是什么国王？你这个国王不是东西！我跟着你，我算倒了没了。”最后，小兵骂骂咧咧的就走出人群，走的这个小兵他就是齐王，大家严加看管的，最后被捉的这个不是齐王，是庞丑妇。事情就发生在。华山的华泉旁边，说完历史说文化，李白有一首诗，就是写济南这个华山。他写：“昔我游其都，登华不注峰，兹山何俊秀，绿翠如芙蓉。潇洒古仙人，了知是赤松。”借与一白鹭，自携两青龙。含笑领导景，欣然愿相从。大家别忘了，李白是在济南出家当的道士，华山又是个道场，他得来。这是唐朝，完了是宋朝。宋朝有个大文豪叫曾巩，做过济南市委书记。他写过一首诗，就叫《划不住山》。虎牙千仞立潺潺，峻拔遥临急水难。翠岭嫩兰情可多，金鱼沉寂酒水探？高标特起青云近，壮士三周战气酣。愁赋一忠无处问。空余一局野泉干。最后也提到了这个庞丑父。他说：“丑父我现在是见不到了，但是我能喝一口他当时喝的华泉泉水呀、啊，借古思今。”宋朝完了是元朝，元朝有一个叫赵孟俯，画了一幅《鹊华烟雨图》，这个大家都知道。他落款写道。于通守其州罢官归来，为公瑾说齐之山川独华不住，最知名。老赵其实是江南人，他在济南做过官。哎，他回江南老家就跟一个朋友说：“哎呦，哎呦，济南的景色好啊，其中华山最出名。为什么出名呢？有个叫小韩的说了半天了，你应该知道。”朋友说：“哎呀。”你说的我都知道啊，我还就是济南人啊，我的家就住在华山脚下。说完，他哭了。这个老济南说：“哎呦，我年纪大了，回不了家了，真想回去再看看。呜”呜呜，呜，他哭了。张孟福说：“没关系啊，我给你画出来。”于是他就画了这幅《鹊华烟雨图》来缓解这位老济南的思乡之情。这都是大文人啊！除了这些之外，还有很多文人来七言九点打卡，说出来估计大家也都不知道。七言九点我就说完了。我们济南或者说山东文化底蕴深厚，历史悠久，这是优势，也是发展的劣势。优势就不用说了，文化从来没有断过，几千年的经验，多少代人的智慧，我们一生下来，仁义礼智信，该怎么当官，该怎么做人，你不用再去探索，你也不用再去走弯路，祖先都给你总结好了。但是，同样因为我们的文化太强大了，以至于我们不敢尝试，不能尝试，一切都还是老路子。遇到事情啊，总是想从历史中去找先例。这个事情原来有没有人干过呀？啊，结果怎么样啊？找不到啊，就不做。哎呀，就就是、说自古没有，从未有之。哦，不合规矩，哈哈哈，有违祖训，这就很难突破。所以你看，我们这个诗的顶峰是在唐朝，词的顶峰是在宋朝。我们中医的顶峰知道在哪吗？大家？是《黄帝内经》啊，这本书是秦朝、汉朝时写的。现在最新的教程最权威的是秦汉时写的，后面就没有人再去理一理吗？我觉得不是，因为有很多人想过突破呀。你这一改，你这一变，就有很多人来说：“别动，改了就不像了。”你加一个字，减一个字，那都不能叫诗。其实主要是你一改，老子这么多年功夫白练了。哎，我那天还看到有人写王羲之的书法作品《兰亭序》，他们是真尊重王羲之呀，连王羲之写错、涂抹的那个黑方块都认真临摹。为什么呀？你没有这个错字啊，就不是王羲之的书法，大家就不认可。王羲之写错了，我们也得写错，所以不管多少年，你都超越不了古人。好了，就说这么多。小韩说济南有点小内涵，咱们。下期见。